0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: ¿Qué es lo que, Dios, lo que Dios quiere de nosotros? Hermanos cuando estamos leyendo ese pasaje vemos varias cositas, un texto muy famoso que vemos en el versículo 9 dice El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Hermanos para empezar en esta tarde entendemos que Dios es paciente Dios es misericordioso, Dios está esperándonos aunque no es necesario que nos espere pero por su amor, por su misericordia nos espera, nos da oportunidades, nos da la vida, nos ha prestado todo lo que tenemos en nuestra vida y gracias a Dios que Él está esperándonos en este día. Hermanos, cuando están viendo eso, quiero que veamos algunas cositas acerca de lo que Él quiere. Primero, hermanos, empieza este texto con el versículo número 3 hablando de los postreros días. Los postreros días, ¿cuáles son los últimos días? Hermanos, nosotros entendemos que nuestro tiempo en este mundo está limitado. Hermanos, el evento que nosotros estamos esperando hoy en día es el rapto el Señor está por venir en cualquier momento hermanos como yo estoy esperando ese día estoy esperando pasar toda la eternidad todos juntos los que estamos en Cristo por la eternidad en el cielo donde no habrá muerte donde no habrá enfermedades ni dolores Hermanos vamos a estar ahí por toda la eternidad Hermanos hoy estamos en el día preparando los últimos días Ahora qué hay en los últimos días Primera cosa hermanos que vemos que está hablando de los burladores Los burla, burladores, versículo 3 Sabiendo por vez, hermanos que en los últimos días vendrán burladores Burladores, hermanos ¿qué es en los últimos días Burladores si uno está viendo un poco de lo que hay en los medios sociales, en lo que hay en la televisión, en lo que hay de Hollywood, en lo que hay en el mundo en general. Vemos que hermanos que el mundo hoy en día está lleno de burladores, se burlan de la existencia de Dios, se burlan de los creyentes en Cristo se burlan a los que creen hasta en la existencia de Dios. Hoy en día están viendo hermanos mucho en eso. Mucha gente ya descuenta la existencia de Dios. Hermanos pocos creen en la creación. Pocos creen en los eventos de la Biblia y hermanos vemos que están este burlándose de eso, las escuelas están adoctrinando a los alumnos en la forma para distraerles y para ir más lejos del evangelio. Hermanos estamos en esos días burladores por todos lados que andan buscando para tratar, de descontar lo que hay de nuestro Dios, también vemos hermanos sus propias concupiscencias, Ahí en versículo 3 dice andando, última parte andando según sus propias concupiscencias, concupiscencias que es eso deseos carnales, concupiscencias estamos hablando del pecado, Hermanos, estamos ahora viendo que todos en sus propias que es el pecado hermanos estamos en los tiempos modernos en cuanto que la gente no quiere aceptar lo que está bien o lo que está mal Quiere aceptar todo como que si fuera bien y por eso todos andando en sus propios deseos ignorando lo que hay no queriendo contar que hay un Dios, que hay un estándar, que Dios tiene algo para nosotros. Así es el mundo hoy en día. ¿Cuál es el problema, hermanos? Vemos, hermanos, versículo 4. Vamos, están diciendo la pregunta, ¿dónde está Cristo? Los cristianos siempre hablan de la segunda venida. Los cristianos siempre hablan que Cristo volverá. Y hay muchos hermanos hoy en día que están tratando de poner fechas. De lo que está por venir el Señor y no viene. Vemos, hermanos que está diciendo aquí. Ahora, eso está escrito, hermanos, en los, los primeros años después de la muerte de Cristo, la resurrección y la ascensión. Y vemos que Pedro, ahora, uno de los discípulos, está escribiendo eso. Hermano, eso existe hasta hoy en día. Y por eso están viendo dónde está Cristo. Ya dicen eso. Pero hermanos, hoy en día es lo mismo. ¿Cuál es el problema hermanos? Vemos ahí en versículo 5 Estos ignoran voluntariamente, voluntariamente Hermanos hay una ignorancia voluntaria que vemos hoy en día Hermanos en realidad la evidencia sí está En esta semana enviaron una nave espacial allí para este, el planeta Marte están ahora en camino, dicen que va a llegar ahí como en noviembre, diciembre, algo así y están buscando evidencia de la vida, pues aquí hermanos en nuestro mundo tenemos mucha evidencia de la vida, Hasta hoy en día somos, son como 7.6 mil millones de evidencia que hay en este mundo y no solo los seres humanos, tenemos todos los animales hermanos está en abundancia aquí pero andamos buscando en otra parte nos evidencia a ver si había ah, viene un tiempo, ¿Qué es el problema hermanos, el problema es ignorancia voluntariamente ellos son ignorantes de voluntad hermanos vemos que está hablando en eso de esa evidencia que está allí hermanos con la evidencia el mundo simplemente ha decidido no creer no creer no hay palabra que podemos darles en que van a creer no hay pensamiento en que van a tomar en cuenta Vemos hermanos que están en su decisión vamos a andar este ignorantes con la evidencia hermanos hasta que hoy en día los creyentes no quieren obedecer a Dios. Viven sus vidas en desobediencia sabemos lo que debemos hacer pero por la voluntad no lo hacemos sabemos lo que Dios quiere de nosotros pero no lo queremos hacer. Y hermanos, en eso es, una, es un tipo de también duda o también estamos burlándonos de Dios. Cuando no le obedecemos, hermanos, estamos diciendo: Dios, tú no eres el Rey de mi vida, tú no eres el Dios de mi vida. Y andamos en, en una ignorancia voluntaria. Hermanos, Dios sí está, sí existe, Dios sí está en control. Dios sí tiene una voluntad para la humanidad. Él tiene voluntad para su vida como la mía. Hermano, si Dios tiene un deseo, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere de ti en esta mañana? Dios nos ha dejado un manual, una publicación, la palabra de Dios, por lo cual que nosotros sí podemos encontrar lo que Él quiere de nosotros. Hermano, primera cosa que quiero que veamos en esta mañana, hablando de lo que quiere Dios de nosotros. qué es lo que Dios quiere de nosotros. Primera palabra, primera cosa que encontramos, hermanos. No vamos a buscar allí porque es un texto muy famoso, muy famoso, muy este, conocido. Vemos que en Juan capítulo 3 cuando Nicodemo ahora está hablando con el Señor Jesucristo el Señor está hablando de eso diciendo respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 7 repite diciendo no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. Hermano primera cosa Dios quiere que nosotros nazcamos de nuevo. Ahora quiero pensar un poco de eso porque la mayoría estamos pensando pues ya, ya soy salvo. Pues hermanos, en realidad no está hablando de la salvación precisamente estoy hablando hermanos de un nuevo nacimiento, en realidad hermanos vemos que el Señor quiere que nosotros nazcamos y voy a usar esa palabra más que ser salvo, ahora obviamente Él quiere que nosotros seamos salvos, Él quiere que nosotros llevemos, lleguemos al cielo con Él, pero hermanos lo que está diciendo aquí es algo poco diferente, el nacimiento nuevo es un poco más que simplemente ser salvo, hermanos cuando vemos de la salvación Vemos que hay varios términos que nosotros usamos y términos bíblicos que nosotros estamos hablando Pero hermanos en los términos de la salvación una cosa que vemos que nunca incluye las obras No está hablando de que nosotros tenemos que portarnos en una cierta manera Vivir en una cierta manera, hacer tales, tales, tales cosas para que el Señor esté con nosotros Hermano dice la Biblia en Efesios capítulo 2 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros Pues es donde Dios dice no por obras para que nadie se gloríe Bueno, bueno cuando hablamos del nacimiento en nuevo hay que entender una cosa Primero es que no estoy hablando de las obras no estoy diciendo que debo tener algún, algún tipo de vida para poder ser salvo O sea que yo debo responder una, en una cierta manera para ser salvo Eso es al contrario de lo que es el nacimiento de nuevo Hermanos cuando hablamos de eso ser salvo es algo que uno no puede hacer solo Ser salvo es simplemente alguien haciendo algo por nosotros ese tiene la idea de un barco, tal vez un crucero que anda en el mar abierto y que alguien se caiga de ese barco y cayéndose el mar y ahora el barco, este crucero está siguiendo dejándole atrás y él gritando, "Sálvame", que puede ser solo nada. Que puede ser para salvarse nada? Sin alguien él va a morir ciertamente y alguien que lo vea y lo agarra una salvavida y la tira para allá alcanzarle lo que es la salvación. Ahora esa persona puede ser salva. Es igual hermanos en la salvación no hay nada que yo puedo hacer. No hay nada que usted puede hacer solamente que Dios está extendiendo la salvación de su voluntad. La salvación de su obra en la cruz del Calvario. La salvación de él para mí. Es la salvación, ser salvo. También, hermanos, ve, vemos que no solo ser salvo, sino que un creyente. A mí me gusta mucho esa palabra. Yo soy un creyente. Si alguien habla de mí, pues habla preguntándome qué es. Yo voy a usar la palabra más que todo, la palabra creyente. ¿Qué significa creyente? Creyente significa que creo. Creo. Yo sí creo. Hermanos, de veras, yo sí creo. En los seis días de la este, creación, hermanos, yo sí creo en el diluvio que tapó hasta las montañas universal en este planeta. hermano yo sí creo que el Mesías vino como las promesas de más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Yo sí creo que él cumplió en cada promesa. Yo sí creo que él dio su vida en la cruz del Calvario. Yo sí creo que fue sepultado y el tercer día resucitó de la muerte Yo soy un creyente Ser salvo algo que Él hizo por mí Ser creyente que yo sí creo He puesto mi fe en Cristo Jesús ¿Por, por qué? ¿Lo que hice yo? No Lo que hizo Él por mí yo soy creyente hermanos, también solo, no solo vemos este ser salvo, la palabra creyente, otra palabra hermanos es la palabra conversión, la palabra conversión. Ahora entendemos bien esa palabra conversión, cuando nosotros llegamos a la frontera de México y queremos cruzar en México, nosotros damos, les damos unos dólares en una casa de cambio, una casa de, casa de conversión. Y yo les doy unos dólares y ellos me devuelven algún, algunos pedazos de papel, verdad, no significa mucho, no hace mucho. Pero hermanos es una conversión, algo que antes ahora tengo algo diferente, hermanos una conversión así es. La conversión es que ahora antes yo era así, ahora soy así de esta forma, una conversión hay algo se ve diferente en la vida, ¿por qué? Porque Cristo entró en mí y ahora hay una conversión de la vida La palabra conversión, hermanos la conversión es una conversión desde adentro hacia afuera No es de afuera hacia adentro, no es que yo decidí voy a hacer esto No, es lo que el Señor hizo en mí Conversión hermanos es un producto, es un tipo de fruto O sea que lo que Dios está haciendo en mí sale en una conversión Otra palabra hermanos es redimido, redimido ¿Qué significa redimir? Redimir tiene su base de creencia como pagado Dice la Biblia hermanos que somos pagados Dice porque habéis sido comprados por precio pues hermano, ese redimidos hablando que somos comprados somos comprados el Señor nos dio hermanos esa este salvación y es algo que de Él proveyó por mí es algo que Él hizo para mí hermano cuando hablamos de siendo redimidos Él es el dueño este cuerpo hermanos si está en Cristo ya no es propio ya no es propio cuando yo tomo decisiones hermanos no las puedo tomar lo que yo quiero porque ahora soy redimido, redimido mi vida. Mi cuerpo, todo lo que tengo ahora de Dios Y ahora hermanos llegamos a la otra que es nace, nacido de nuevo El nacimiento de nuevo Hermanos cuando nos estamos hablando del nuevo nacimiento Vemos que nosotros ahora somos una nueva persona Muy bien, Dice día la las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevo Quizá dice hermanos somos nacidos de nuevo Ahora con un bebecito es nacido si sí lo Entendemos un día no está otro día aquí Está cuando ya está no hay manera para no No nacerlo o sea que volver a, a, a regresarlo Nosotros mi esposa y yo tenemos cuatro Hijos cuando el primero se nació estoy muy Contento mi esposa también queremos otra y luego nuestra hija se nació también nosotros bien contentos. Y luego, tercero, fue nuestro hijo Crisóbal. Y cuando él se nació, quisimos volver a, volver a dos, ¿verdad? Este, con dos estoy contento, con tres más contento con dos, ¿verdad? Él fue un niño, pues, un bebecito terrible. Pero saben que hermanos, no había manera para regresarlo. No hay devoluciones. El hijo nacido es nacido. Y por eso, hermanos, con vemos eso estamos hablando de que cuando Cristo entra, ahora somos nacidos de nuevo. O sea, somos una nueva persona. Dice el libro, hermanos, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual están vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Está diciendo, hermanos, que nosotros ahora el nacimiento de nuevo, ya no somos el hombre de antes, ya no somos la mujer de antes Ya no somos el joven de antes, todo ahora es nuevo en nuestra vida Hermano ¿Qué estoy diciendo en eso, cuando nosotros somos salvos de que, escúcheme menos, cuando so, nosotros somos salvos es más que palabras mágicas es algo que pasa en esta vida, es algo que pasa en su vida Y hermano yo estoy de acuerdo debemos confesar con las palabras Debemos usar la boca es bíblico pero más también involucra el corazón Involucra a la vida y hermanos, No hay por qué andar en las mismas condiciones, hermanos estamos hablando de ese nacimiento de nuevo Hermanos el plan de Dios es mucho más que simplemente ser salvo ¿Qué vemos hermanos en la vida que el Señor nos quiere dar? Cuando vemos la vida de Adán, ¿qué pasó cuando Adán pecó? Cuando Adán pecó él perdió su relación con Dios ya no pudo convivir con Dios, ya no pudo pasearse lo que dice la Biblia con Dios. Su estado fue cambiado en ese momento con la presencia del pecado hasta que él hizo algo diferente. Las túnicas de piel es una muestra del sacrificio necesario para estar bien con Dios, para regresar a ese estado y después de ese tiempo Cristo nació y luego lo que era el Cordero de Dios Era Cristo quien dio su vida y arreglar la situación completa para siempre Hermanos que están viendo hermanos es algo ahora diferente en nuestras vidas Hermanos Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él Espero hermanos que esta mañana que llegando al templo que su espíritu empieza a calmar con la música. Que empiece a tener una relación con Dios. Que su corazón y vida está preparada para la predicación de Dios. Ojalá que entraron esta mañana pidiendo al Señor. Señor usa el mensaje no para los demás sino el mensaje para mí. Ojalá que entraron esta mañana esperando toque del Señor. Ojalá que entraron esta mañana esperando que el Señor haga algo diferente en nuestra vida, hermanos cuando hablamos de eso Adán perdió algo este, pero pudo regresarlo Hermanos este, la salvación este, es de fe no de obras, pero, hermanos la pregunta no es eso que, que, de que hablamos sino que es lo que el Señor produce en nuestras vidas no es algo que nosotros producimos el problema hermanos con el cristianismo moderno es que nosotros producimos el cambio En vez de Dios produciendo el cambio hermanos mi experiencia con los que producen su propio cambio Es que no dura, no dura yo tengo un hermano a lo mejor he hablado de él Yo le gané para Cristo pero él siempre yo puedo, yo puedo, yo puedo yo siempre decía, José no puedes, no puedes, no puedes. Tú piensas que sí, él ha amarrado sus vicios. No, yo sí puedo y luego no pudo. ¿Saben qué hermano? Muchas veces pensamos que yo puedo cuando no podemos. Pero si Cristo está en nosotros, ahora sí podemos. Si confiamos en Él, si ponemos la fe en Él, si le permitimos el lugar a nuestra vida él puede producir el cambio pero hermanos aquí es como vive la mayoría de los cristianos la mayoría de cristianos viven toda la semana en el mundo pensando del mundo viviendo como mundano hablando como un mundano vistiéndose como mundano este escuchando todo lo que hay del mundo y toda la semana alimentarse del mundo Y luego no entiende por qué es mundano La cosa es hermanos necesitamos entender con un nacimiento nuevo Ahora somos diferentes pero hermanos hoy en día vemos que muchos andan en eso La Biblia hermano, dice en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis qué es el fruto hermanos el fruto no es lo que hace el árbol Ahora yo no soy muy bueno para decidir cuál árbol es cuál si alguien me, me enseña un árbol qué es ese árbol hay que esperar a que llegue la fruta verdad cuando ya veo la manzana A esa ese árbol de manzana yo, yo, sí, yo sí sé hermano yo soy bueno para detectar Detectar el árbol cuando ve la fruta pero sin fruta yo no sé y hermanos es igual nuestras vidas, la fruta no es lo que somos sino es lo que se produce en nuestras vidas. Él quiere hermanos que nosotros nazcamos de nuevo, Él quiere que nazcamos de nuevo, el nacimiento hermanos significa Rendir sus propias ideas y luego confiar en la palabra de Dios El nacimiento ocurre en el corazón y no en la cabeza Hermano si no nazca de nuevo nunca vamos a poder vivir la vida cristiana Comienza con nacimiento hermanos como digo hermanos Nacer de nuevo es lo que trae la salvación es lo que es la salvación hermanos, algo que debemos dedicar al Señor. Somos de ti, Señor. ¿Qué quiere el Señor de nosotros, hermanos? Él quiere, número uno, que nosotros nazcamos de nuevo. Nazcamos. Si está batallando esa mañana, ¿por qué? No dé su vida al Señor para nacer de nuevo porque no deja al lado lo que ha estado luchando y permite que el Señor haga algo en su vida en esta mañana Segunda cosa hermanos que vemos vemos rápidamente aquí el primera, primera carta de Pedro no más unas páginas atrás de su Biblia La primera carta de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro digo primera de Pedro perdón, primera de Pedro 2, 2 dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación para salvación Una, Un texto hermanos que hay algunos que se confunden un poco dice que para crezcáis para salvación o sea que crecimiento para alcanzar la salvación. Ahora, hermanos, el Señor no solo quiere que nosotros seamos este, nacidos de nuevos, sino también Él quiere que nosotros crezca, crezcamos. Él quiere que nosotros crezcamos. Cuando dice la palabra, para salvación. No te ahí, hermanos. No está hablando del alma. Aquí no está hablando. Es el alma de la salvación. No está hablando creciendo para ser salvo del alma. Era una salvación es más que simplemente el alma. También, hermanos, está hablando de la vida. Nosotros estamos en Cristo, estamos creciendo para la salvación. ¿Qué tipo de salvación estamos hablando? Hermanos, hablando de la comunión con Cristo. Estamos hablando de la vida transformada. Estamos hablando de seguir adelante con el Señor El poner en manos en nuestra mentalidad Es que siempre ponemos eso en el sonero. La salvación no es solo el alma Sino también es la vida La vida ¿Cuándo es la consumación de la salvación En la muerte o en el rapto En ese momento ya estamos en la presencia de Dios Pero hermanos la salvación no es algo al futuro Sino es algo del presente también no es que seremos salvos sino es que somos salvos No es que estamos esperando sino ya es lo que el Señor está haciendo Esa es la idea aquí en, en 1 Pedro está hablando de nuestra vida Hermanos queremos crecer para salvación o sea que está diciendo Que mi vida empieza a mostrar la salvación de lo que Él me ha dado eso hermanos son lo que está hablando en eso. Hermanos este salvación es crecimiento. En vez de salvación de la vida eterna el, el, del alma. Hermanos habla de la vida victoriosa. Él está hablando de, para la preparación del encuentro con Cristo. ¿Por qué estamos aquí en este mundo? Porque el Señor nos dejó aquí ahora? Hermanos cuando pensamos en esto. Dios nos salva, no hay nada mejor que estar con Cristo en el cielo para siempre Pero no nos llevó para allá, Él nos dejó acá, Él nos dejó hermanos en, en un lugar que sí es poco difícil Hay poco sufrimiento, hay poca tristeza, es una lucha, el mundo no ayuda, familiares en contra Andamos luchando, esperando, ¿para qué? Para llegar al, al Señor, para llegar con Él. Hermanos, hablando en eso, ¿qué es esta vida? Estamos creciendo para el encuentro con Él. Hermanos, cuando hablamos de la iglesia ahora en esta mañana, hay unos que ven los cultos como difícil, ven los cultos como un sacrificio, ven los cultos como algo que no muy agradable. Hermanos, hay que entender, estamos en el proceso para estar en un culto. Eterno con nuestro Señor Cuando llegamos aquí hermanos empezamos a aprender Y el Señor empezó a tocar, a tocar puerta, a tocar la, la, el corazón Cuando el Señor empieza a hacer algo en nuestras vidas Empieza a despertarnos, a empezar a darnos vida Empezamos a ganar la victoria en la vida Y salimos ya listos para servir a Dios Él está ahora preparándonos para qué? El encuentro con Él Esta vida hermano. no quiero Despertarme de una vida mundana lejos de Dios para estar con Dios en el momento siguiente Lo que yo quiero es conocer a mi Salvador, conocer a mi Dios Preparar esta vida para que cuando Dios me llame de esta de este mundo a su presencia es un paso natural es la vida que tenemos hoy en día. Él quiere que nosotros crezcamos. Que nuestra vida sea menos del mundo. Y más de Dios. Hermano cuando hablamos de la salvación. O digo la, el crecimiento. Vemos que hermanos hay, hay leche. También habla también de carne. En Hebreos 5.12. No porque debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo. tenés necesidad de. De que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudiment, rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis que necesidad de leche y no de alimento sólido. Me gusta un vaso de leche. Prefiero un, un rivaide como este grueso. Un bebecito no puede rivaide ese grueso. El vaso de, de leche, hermanos. Vemos que nosotros muchas veces batallamos en lo que es el principio, hablando de los rudimentos. ¿Qué es el rudimento? Significa los primeros principios, primeros principios, los primeros pasos del creyente. Nosotros tenemos aquí, hermanos, todos los miércoles un discipulado. ¿Qué es el discipulado? Un tiempo que podemos aprender. Los rudimentos si acaso alguien quiere y se pasó yo quiero aprender de eso es hermano Isaí aquí está Está dispuesto a decirle exactamente cómo puede aprender de los rudimentos porque hermanos yo quiero Que un día pronto ya no anda con leche y pueda presentarle con un chuleta el ribeye como tanto Así hermanos es mucho más mucho mejor esa carne que esa leche mucho más, mucho mucho más gozo hay ver ese con medio término medio tal vez un cuarto yo sé que todo aquí bien, bien cocido no, no tanto verdad Dios tiene mucho para nosotros pero lo que necesitamos hacer es crecer, crecer muchas veces nos quedamos estancados, débiles siempre necesitando a alguien que me anima, que me motive para que pueda seguir adelante, ¿qué está faltando? Crecimiento. Hermanos, hay los rivales están esperando. No más que hay que poner, hay que empezar a crecer, empezar en lo básico para seguir adelante. Vemos hermanos los apóstoles, ellos empezaron como bebecitos, si uno estudia un poco de los de los evangelios, los discípulos, bebecitos. Cristo siempre diciendo, hombres de poca fe, lo que te falta es la fe, ¿qué está pasando? Necesita más leche, más leche. Ahora lo vemos el, en, en el libro de Hechos, que son varones ahora de chuletas, crecimiento, siguiendo adelante, listos hasta la muerte a servir a Dios. Crecemos, hermano sea, no sea un, un bebecito para siempre, no es algo natural. Cada mamá dice a su bebé, oh, ojalá que pudiera ser igual para siempre. No, 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 no crea. Llega el momento que quiere que se cambie ella misma o el mismo. Que llega un día que le eche a trabajar, verdad, también para que no esté pagando todo lo que está haciendo. Llega el día que gloria a Dios se casó ya no está aquí y vuelvo, vuelvo otra vez, verdad. Pero lo que queremos, hermanos, es crecimiento. Y pobrecito a tantas iglesias que hay de puros bebecitos, y el pastor anda cambiando pañales, y es de la leche, y híjole, está en tan difícil, porque no hay crecimiento, hermanos. Quiere el Señor quiere que quiere de mí, hermanos. Número uno, Él quiere que nosotros, yo sea nacido de nuevo. Ahora, no solo salvo, sino nacido, hombre diferente, hombre preparado, hombre para escuchar, y de eso, hermanos, sigo al crecimiento. Al crecimiento hermanos el crecimiento establece la vida Rápidamente conmigo hermanos vamos a buscar a 1 Corintios 3 A 1 Corintios capítulo número 3 poco más adelante o poco atrás de la Biblia 1 Corintios capítulo 3 versículo número 1 Dice que de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales Sino como a carnales, como a niños en Cristo, hermano una cosa de pastor siempre tiene que estar viendo qué tanto puede escuchar Hay unos que yo puedo hablar directo y duro y responde, hay otros si hablo directo y duro se van, no pueden Así es lo que está hablando en esto, versículo 2, os di a beber leche no novianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales pues habiendo entrado vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Está hablando hermanos de la evidencia de ese, esa carnalidad. Hermano, la, la señal de falta de crecimiento es la carnalidad. Cuando empieza a pensar como un mundano. Hermanos, el crecimiento es lo que nos hace Estables en la vida Dice la vida, escucha más hermano Dice 2 Timoteo 12 15 Procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué Avergonzarse que usa bien la palabra De verdad Hechos 238 38 Arrepentidos y bautices de cada uno De vosotros en nombre de Jesucristo Para perdón de pecados Y luego dice enseguida Llevados por doquiera de todo viento de doctrina por esta gema de hombres que para engañar se de la del crecimiento porque tantos que están volando acá y allá moviéndose aquí para allá animado desanimado les falta el crecimiento el crecimiento. Les animo hermanos esta mañana que crezcamos y lo también que nosotros estemos preparados Hoy en día todos andan buscando otros lados por lo que es Más rápidamente vamos a buscar un solo lugar después para terminar esta mañana Efesios capítulo 4 por favor, Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 versículo número 13 Efesios 4.13 dice: Hace que todos lleguemos a la, un, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hablando, hermanos, de crecimiento, llegando hasta que Hasta un varón perfecto. ¿Qué significa perfecto? No significa sin pecado. Significa el varón maduro, el varón que sabe escoger, el varón que hace las buenas decisiones que en la plenitud de Cristo dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por nuestra gema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor. Ahora crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, Cristo. Yo me imagino hermanos que cada cristiano. De veras quiere saber lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Hermanos para que yo encuentre. El final de la voluntad de Dios. Lo que necesito es tomar los pasos. Nacer de nuevo. Tal vez está alguien aquí que no conoce a Cristo. En esta mañana la invitación es muy sencilla. Conozca a Cristo. El mundo está burrándose de, de ti y de nosotros. Está diciendo que tú tienes muy poca cabeza. Para poner la fe en Jesucristo quiere que nosotros no seamos creyentes quiere que nosotros vayamos al infierno Pero Cristo quiere que nazcamos de nuevo y hermanos cristianos nacer de nuevo significa que ahora Cristo Yo soy hombre nuevo y que necesito hacer enseguida crecer, crecer, madurarme y hermanos en el nacimiento de nuevo y en la madurez del cristiano encontramos lo que es el Señor quiere de tu vida. Que Dios, ¿qué quiere Él de mí? Que nazca de nuevo, que crezca. Lo básico para
0: seguir adelante,
1: hermanos, el Señor. Les pues invito a que se pongan de pie en este momento.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad.